0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa rozprávam s Michalou Lônčíkovou napríklad aj o tom,
1: že ďalej sa veľmi postupne začalo aj voču ženám vymedzovať, ako ideológia jasne videla ženou v kuchyni, v domácnosti, vychovávajúcu deti. Historička
0: Michala Lônčíková je doktorantkou na katedre Všeobecných dejín Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa najmä štúdiu antisemickej, teda protižidovskej propagandy počas druhej svetovej vojny. Pôsobí na viacerých medzinárodných výskumných projektoch a o nebezpečenstve nacizmu a extrémizmu prednáša aj na slovenských stredných školách. Osobne si myslím, že viacerí verejne a církevne činní ľudia na Slovensku sa len veľmi ťažko vyrovnávajú s časťou modernej minulosti našej krajiny. V záujme akejsi národnej hrdosti či slovenskej výnimočnosti, buď zľahčujú, zahmlievajú, alebo dokonca zámerne krivia naše dejiny. Som presvedčená, že to svedčí o nedostatku ich súdnosti aj vzdelania a že je to krátkozraké a veľmi nebezpečné pre nás všetkých. Tento podcast má premiéru 8. mája, v Deň Slobody, teda v Deň, kedy v roku 1945 nacistické Nemecko priznalo svoju absolútnu porážku v druhej svetovej vojne. Dnes si v tento deň užívame štátny sviatok. Len málo komu nápadne, že voľnosť, sloboda a pokojný čas strávený s rodinou a priateľmi alebo len tak o samote je niečo veľmi krehké a kedykoľvek o to môžeme prísť. V ženskom rode dnes nie je len o nádej a láske, ale aj o tom, ako ľahko sa dá zmanipulovať verejná mienka proti iným, ako sme my, o nenávisti, transportoch smrti, arizácii majetku a o tom, aká vysoká je cena osobnej slobody a najmä svedomia každého jedného z nás. Je rozdiel medzi fašizmom a nacizmom?
1: Môžeme to používať ako synonymum alebo, alebo nie. Veľmi zjednodušne by sme mohli povedať, že nacizmus ako národný socializmus Nemecka, vtedajšieho tretej ríše, je ako s jednou a extrémnou formou fašizmu. Takže nejde o úplne oddelené fenomény, ale pokazávame o nacizme, máme na mysli nacistické Nemecko pod vedením Adolfa Hitlera a jeho ideológiu. Čiže keď
0: budeme používať ten základný pojem, tak by sme mali použiť fašizmus a potom neofašizmus. Áno?
1: V podstate áno, v našom priestore sa tak dalo povedať samozrejme. Tie koncepty sú oveľa zložitejšie a teda hľadať nejaké numiciózne podrobnosti by sme tiež mohli, ale v princípe aj fašizmus ako keď sa stane politikom, to znamená, že keď sa stane táto ideológia nejakým politickým nástrojom, tak v rôznych krajinách mala trošku iné podoby a trošku, trošku inú farbu by sa dalo povedať, že tie spoločné hlavné myšlienky by sme mohli nájsť, ale uvažujeme aj o istých špecifikách. Ale samozrejme v čase druhej svetovej vojny bol svet dosť, do značnej mier to znamená, išlo spojencov nazistického Nemecka mm. a potom anti koalíciu. Samozrejme, sa formovali postupne, nie všetky štáty automaticky boli na tej strane, niektoré dokonca aj stranu počas vojny zmenili a podobne. Tento podcast premierujem, premierujeme 8.
0: mája, teda v deň, kedy, bolo, kedy sa hitlerovske Nemecko vzdalo a v podstate datujeme ním a koniec O druhej svetovej vojny ako najhoršieho konfliktu na Európskom kontinente. Dôvod, prečo som sa rozhodla natočiť podkaz na túto tému je v podstate najmä ten, že v celej Európe a u nás na Slovensku zaznamenávame také tie neo alebo extrémistické prejavy, ktoré sú podľa môjho Uvaženia veľmi nebezpečné pre našu súčasnosť a najmä našu budúcnosť. A spôsob, akým mnohí politici, alebo ľudia, ktorí sú činy vo verejnom, dokonca v církevnom priestore, zľahčujú to, čo sa udialo v minulosti na na našom území, ak nechcem teda povedať, lebo dávam veľký pozor na to, aby som povedala nie, že v, v našom štáte, uh, tak je, to je veľmi, pre mňa je to veľmi, niečo veľmi nepriateľné. Proste to je nepriateľné, aby sme ho niečo zľahčovali, čo z môjho pohľadu bolo, bolo strašné. Čiže poďme sa pozrieť uh, do toho obdobia, kedy sa rozpadlo Československo, a my sme si už povedali, že vlastne vznikol štát, že vznikla Slovenská republika, ktorá bola teda nedemokratickým štátom. Čo by ste mi k tomu vlastne povedali ako, ako historička?
1: No tak v prvom rade stojí otázka tak dosť provokatívne, či Československo sa rozpadlo alebo bolo rozbité. Tak. Ide o taktiež o postupný proces, ako vznik autonómie v oktobri 1938, tak aj vznik potom Slovenského štátu, a teda neskôr s oficiálnym názvom Slovenská republika v marci 39 bol veľmi významným a dôležitým medníkom. No a v tomto prípade je veľmi zaujímavé sa pozrieť na rôzne interpretácie toho, čo sa vlastne udialo. Národní zmýšľajúci či už vtedajší politici, alebo dnes aj mnohí historici, vidia najväčšiu hodnotu v tom, že národ slovenský prvýkrát získal samostatnosť. Uh-huh. Či už o forme autonómie a neskôr, uh, neskôr samostatného štátu, o čom teda trošku ešte aj rozoberieme, ten uh-huh. príblastok samostatný. No a na druhej strane, k obi dvom týmto vnútroštátnym veľmi výrazným zásahom došlo v kontekste medzinárodnej politickej situácie. To znamená, že ako náhle došlo... Uh, k podpísaniu Mníchovskej dohody v septembri v roku 1938, malo to priamy dopad na to, čo sa dialo vo vnútri štátu. Odstúpenie súdiet, teda oblasti, kde bola dominujúca nemecká menšina, lemujúca v podstate celé hranice časti Moravia a Slieska, takže mhm. sa dotýkali vtedajšieho Nemecka, spôsobilo naozaj dramatické a turbulentné zmeny vnútri krajiny. Zmena hraníc nikdy nie je ničím samozrejmým a nejakým malým krokom. Tak no, osť,
0: to nie je len zmena a hranic, ale vlastne zmena,
1: územia, na ktorom žijú konkrétni ľudia. Samozrejme, samozrejme, ale aj z politického hľadiska je to ako veľmi závažný akt. No a toto vlastne akcelerovalo potom aj hnutie v tých stranách v rámci slovenského politického spektra, ktoré dlhodobejšie mali v programe autonómiu. Autonómiu v rámci Československa. No a k tej došlo bezprostredne na to v 6. októbra, tak je vyhláseniu. Ale rovnako celý... Celý tento proces, ako aj vznik štátu, sú vlastne akýmsi vedľajším produktom zámerom, zámerom nacistického Nemecka so Európsky a neskôr aj juhoeurópskym priestorom. Teda neodohor, neodohorával si to v nejakom váku, mm-hmm. nešlo o to, ako sa aj politici Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany snažili interpretovať, že slovenský národ prirodzene dospel k tomuto vývoju, také takéto mm. národno-emancipačné snahy. Hej, je za tým veľmi, veľmi dôležitý ten politický faktor. Ta si akýsi vedľajší produkt týchto udalostí.
0: No to, to sa mne javí, že to je vlastne z môjho pohľadu taká tá manipulácia dejín, že vlastne e, zjednoduším tú situáciu a poviem, že vlastne áno, sme nejakou emancipáciou k niečomu došli, ale v podstate bez, toho ich, bez tých medzinárodných udalostí, ktoré boli by
1: Uh, možno k tomu nikdy nebolo by veľa došlo. Nikdy je možno ako prísilné povedať, ťažko odhadovať, čo by bolo keby, mm-hmm. ale koncom 30. rokov nie je pravdepodobné, že by k takýmto závažným zmenám došlo. Samozrejme, že autonomizmus ako plán nebol vlastný iba Hlinkovej slovenskej údovej strane. napríklad Slovenská národná strana veľmi silno bojovala za dosiahnutie autonómie, dokonca sa spojili politicky v tejto otázke a podobne. Takže nebolo to niečo, čo by opäť prišlo odrazu alebo nejak nečekanie. tieto požiadavky boli veľmi silne prítomné od začiatku v podstate dá sa povedať vzniku Československa. Takže určite zohralo nejakú úlohu, to nikto nepopiera, ale tvrdiť, že akýmsi prirodzeným vývojom a tisí, po tisícročnej porobe dospeli Slováci k tomuto vzniku, akože ich nejakým samotným hnacím motorom, je veľmi skresľujúci kontext. Pretože samozrejme geopolitický priestor nikdy nie je vákuum, nikdy nie je niečo oddelené, ale <kým> sú za tým oveľa oveľa väčšie záujmy a v tomto prípade oveľa väčších hráčov v globálnom meradle.
0: No tak bez, té, bez toho, bez tej návštevy uh, Tisa v, v Berlíne by to asi ani nebolo. Tak to už
1: iba konkrétny akt, hmm. samozrejme nacisty, nacisti tie plány mali oveľa dlhšie a tiež to nie je, že teraz si povieme, aha, vytvoríme štát. Samozrejme, že mali predstavu, akým spôsobom spravovať ten priestor. Môžeme sa krátko zastaviť pri tom slove samostatný, že veľmi často sa to zdôrazňuje, a je to také paradoxné, lebo ktorý štát potrebuje zdôrazňovať svoju samostatnosť, no ten, ktorý ju potrebuje nejakým propagandistickým spôsobom, mm. ako tak doťuknúť by sme mohli povedať. Mm. V tomto nás tak symbolicky predbehli žba iba Chorváti, kde vznikol satelitný štát v roku 1941 a ešte v názve mali to slovo nezávislý, ako oficiálny názov toho útvaru toto slovo obsahoval. No ale v skutočnosti Veľmi skoro po vzniku štátu došlo k podpísaniu zmluvy o ochrannom pomere, v ktorom sa predstaviteľa slovenského štátu zaviazali spolupracovať s treťou ríšou, či už z hľadiska medzinárodno politického, hospodárskeho a podobne. A po roku 1940, po známych rokovaniach v Salzburgu, ktoré sa uskutočnili, vlastne začína aj priamy zásah do vnútornej politiky štátu, a to formou poradcov, nacistických poradcov, mm-hmm. ktorí boli dosadení na všetky dôležité rezorty. Ne, takže mali pomáhať, mali radiť Je to veľmi priamy akt, ktorý ovplyvňuje vnútornú politiku. To znamená, že samostatnosť bola veľmi jasne regulovaná, veľmi jasne no, bola podriadená um, nacistickému Nemecku. Sam, tak, teda preto hovoríme o slovenskom štáte ako o satelitnom štáte. Toto to máte samozrejme rozdiel, keď sa bavíme o krajinách, ktoré boli okupované, mali nejakú kolaborantskú vládu mm-hmm. a podobne alebo potom štáty, ako už spomínané Chorvátsko a Slovensko, ktoré vznikli ako satelitné štáty, ktoré boli spojencami Hitlera. V našom prípade teda až do zániku Tretie ríše v maji 1945. Keď niektorí politici
0: teraz hovoria o tom, že vlastne Tiso bol ten, ktorý nás zachránil a ktorý vlastne Zachránil Slovákov a stále zdôrazňujú a používajú to slovo a všetky, všetky vlastne tie adjektíva okolo toho, že bez neho by to nebolo išlo a bez toho, aby sa tu nebol urobil ten samostatný štát, by sme vlastne neprežili. Je to pravda? že by sme
1: neprežili ako národ. Áno, lebo ja
0: vlastne náražam na, na to, že, že, že vlastne, v, keď by sme si teda čítali uh, tie nemecké plány, tak vlastne my sme
1: tam nemali nejakú uh, super rúžovú budúcnosť ako slovanské národy. Áno, teraz tak spájame dve veci. Ja myslím, že ako to zrozumiteľne sformulovať. Uh, takto. Mm. Pokiaľ by sme išli na základe teda tých plánov, že by územie Slovenska bolo napríklad roztrhnuté medzi Polskou a Maďarskou a podobne. Argument Polska veľmi neobstojí, keďže ako vieme 1. septembra sa začal útok priamo na Polsko. Polský štát sa nejakú dobu bránil, ale veľmi krátku a bol rozdelený medzi nacistické Nemecko a, teda a sovietský zväz. Ale... Hm,
0: Zaujímame tak, že preto sa, preto sa na to pýtam, možno je to taká, akože chápem, že je to, ťaž... na schvál tie otázky formulujem tak, aby bolo ťažké na ne odpovedať, lebo podľa mňa toto je zámer mnohých obhajcov vlastne nedemokratického slovenského štátu, že vlastne človek musí hľadať argumenty, akými by vecne, zrozumiteľne a presvedčivo vyvrátil tvrdenia, ktoré vlastne sú tvrdeniami, ako keby uh, ten, ten záchranca TISO a prvý, uh, prv, teda táto Slovenská republika, že to proste bez toho by, by tá naša budúcnosť a teda aj tá súčasnosť, ktorú my dnes žijeme, že vlastne by bola, by nebola, alebo by bola katastrofálna.
1: Jedna vec, či sa bavíme o štáte alebo o národe, a to je veľký rozdiel, keby ste prijali tézu, že národ prežije iba v národnom štáte, uh-huh. čo teda je veľmi silné dedictvo 19. storočia, ako chápeme ano. štát, ako jednotné územie, jazyk, kultúra uh-huh. a tak ďalej, ktorý viedol aj k vzniku týchto národných štátov, tak si myslím, že v histórii bolo veľa príkladov, kedy sa to neudialo, napríklad už spomenuté Polsko. Poľsko zmizlo koncom 19 a 18. storočia, pardon, z mapy Európy na 200 rokov. Po prvé vo vojne vzniklo, 21 rokov približne bolo opäť rozdelené, ale neznamenalo to zánik poľského národa. Hej, takže jedna vec je štát, jedna vec je národa. Je otázka, či národ musí fungovať v národnom štáte. A opäť, pokiaľ sa veľmi o nejakých takých nacionalistických teóriách, tak áno, národ má sa rovnať štát v tomto prípade. Alebo keby sme to išli aj do našej minulosti, tak Česko, Slovensko hej, český národ, slovenský národ. Samozrejme v období medzivojnovom tam existoval politický konštrukt národa československého ako jedného národa pretože... To bol trochu ma- účelový, ne? Samozrejme, pretože nemecká menšina sama <laughs> o sebe bola väčšia ako početnú slovenského národa v tej chvíli. Ale ako si už potom všimáte vývoj po a obnovené Československo, už sa to nechápalo ako tá Masarykovská jedna vetva, alebo národ so dvojimi svojimi vetvami, mm. tak pardon. Dobre, tak sa
0: vrátim nazpäť která, k tomu slovenskému štátu. Chcem sa zamerať na to, um, vznikol za, ako sme povedali, za tých historických okolností, uh, aké vtedy vládli Hitler, stretnutie najprv so Sidorom, ktorý teda tú um, nezávislosť um, viac menej neodmietal, ale to vyhlasenie uh, urobiť tak, ako, ako to, si to Nemci predstavovali, odmietnoť, uh, odmietnoť uh, urobil. Uh, takže potom vlastne prišlo rokovanie s TISom, ktorý tiež ne, nebol úplne presvedčený, že to urobí ešte z Berlína, vrátil sa teda na Slovensko a uh, 14. teda začal, poviem to tak, no smiešne začal existovať teda Slovenský Znikal, štát, áno. vznikol Slovenský štát. Prečo ho považujeme vo všeobecnosti, alebo teda Všeobecne sa považuje za nedemokratický. a na, napriek tomu existuje veľká časť alebo teda signifikantne sa zväčšujúca časť ľudí, ktorí začínajú hovoriť, že to nie je pravda a dokonca teda odvíjajú mnoho súčasných vecí od toho, čo sa dialo v, tedy, v tom 39., tak
1: Prečo teda hovorím o tom, že to nie, nebol demokratický štát? Tak začneme týmto, že prečo nebol demokratický a potom prečo sa na neho niekto odvolával, lebo sú trošku rozdielné otázky. Mm-hmm. Závisí to od toho, čo je pre vás najväčšou hodnotou. Pokiaľ je pre vás hodnotou demokracia ano. a chcete ako hľadať nejaké korenie štátnosti súčasnej Slovenskej republiky v Slovenskom štáte, tak je to pro veľmi problematické. Pokiaľ je pre vás najvyššou hodnotou národ a národný štát, tak reálne prvý so svojimi hranicami vznikol v roku 1939, takže ide o, o tú otázku, nie? ako si ju, mhm. ju položiť? Čo je pre nás dôležité. Čo je pre nás dôležité, presne tak, ale teda pokiaľ by som Ja osobne ako občan sa teda hlásim k demokraciách, chcem hľadať nejaké paralely s tým, čo je demokratické, tak slovenský štát nepovažujem ja za priavého nástupcu Slovenskú súčasnú republiku mm-hmm. štátu z roku 1939 až 1945, pretože veľmi často sa otázka pre vzťahuje iba na židovskú komunitu, sa vyťahujú otázky holokaustu a toho, čo sa dielalo so Židmi. Samozrejme je to tragické vyústenie politiky antisemitizmu, ktorá mala svoj priebeh, mala svoj postupný proces a vyústila až do deportácií v roku 1942 a potom k ich obnoveniu už pod nacistickou okupačnou správou v roku 1944. Neznamenalo to však, že Židia by boli jedinou skupinou, ktorá pocítila ťarchu tohto režimu? Samozrejme, to bola skupina, ktorá bola jasne definovaná zákonom, o tom sa budeme ešte rozprávať, mm-hmm. že je tam akože istý rozdiel, ale rozhodne by som sa nerada púšťala do porovnávania hodnoty obetí a podobne, ale rada by som zdôraznila to, že Hlinková Slovenská odová strana ešte v období autonómie dokázala zjednoť, kvázi zjednotiť v úvozovkách povedané uh, politické strany. Mm-hmm. To znamená, zjednotiť
0: že... alebo, alebo
1: ako zjednotiť dobrovoľne alebo násilu, Oficiálne sa to deklarovalo ako dobrovoľné zjednotenie. Samozrejme, že strany, ktoré stali v opozícii s ideológiou hostela sa teda tie štandardnej konzervatívne, národno a kresťanské orientované strany boli zakázané. Napríklad komunisti, sociálni demokrati, liberálne liberálne orientované strany, rovnako židovskej strany. A potom existovali v tomto spektre aj strany, ako napríklad už spomínaná slovenská národná strana, ktorá jasne sa napríklad v bode autonómie s nimi zhodovala, mali podpisaný spolu manifest. A tým ponúkli tzv. dobrovoľné zjednotenie. V práci to však znamenalo, že už k prvým voľbám v decembri v roku 1938, teda ešte sa bavíme o autonómii mm. Slovenskej krajiny, sa pristupovalo s jednotnou kandidátkou, ktorá fungovala v podstate plebistitným hlasovaním o tom, či chceme slobodné Slovensko alebo nie, a vyjadrením súhlasu sa hlasovalo za kandidátov, ktorí tam boli spísaní. Takže v podstate veľmi rýchlo sa im podarilo formovať režim jednej strany. No a keď máte jednu stranu, tak máte jedného jasného riaditeľa, ktorý udáva chod krajiny po všetkých smeroch. A tam vlastne ale je... už žiadne
0: ďalšie voľby predsa neboli. Nie. Hej, teda mali byť, ale jednoducho neboli a vlastne oni s tým jedným mandátom potom vlastne až do konca vojny fungovali aj naďalej proforma. Teda existovala,
1: existovala jedna štátu strana, hmm. Hlinková, Slovenska-Udová strana, ktorá práve v čase autonómie začala ešte používať príhlasok strana Slovenskej národnej jednoty toto vyjadrenie. Ešte existovali samozrejme fun- pôsobili zástupcovia menšinových stran Maďarskej a Nemeckej, ale... Teda veľmi rýchlo sa to takto... Akože, Komunisti sa mali od čoho
0: inšpirovať potom, nie? To, bol ten, to bolo také, po, po, trošku mi to prípomína ten jednotný front, tam boli uh, tiež kandidáti. Vláda jednej, no. jednej
1: strany, totalitný režim, ako, tak tam tie analógie sú podobné, hmm. ale samozrejme kontexty a dôvody, alebo ideologické zdôvodňovanie. Je tak určite iné. áno.
0: Len hovorím, že ten, tak, nechcem, nechcem to dehonestovať ani e, robiť nejakú amaterskú historičku zo seba, ale hovorím, že keď... E, má niečo slúžiť nejakému zámeru, tak si to vedia a vlastne tí, ktorí uh, tu, to, to jedlo pripravujú, tak to vedia urobiť veľmi, no tak to to sedelo.
1: Samozrejme, ale pokračovalo to ďalej. Napríklad, uh, hoci sa režim deklaroval ako kresťanský, uh-huh. tak taktiež nebolo ako slobodne možné vykonávať akokoľvek vierový znaní. Boli povolené ba štyri veľké kresťanské církvy, ostatné boli označené za sekty a ich činnosť bola zakázaná. Ďalej sa veľmi postupne začalo aj voču ženám vymedzovať. Ako ideológia jasne videla ženou v kuchyni, v domácnosti vychovávajúcu deti. To znamená, sa to že písalo? Bo... Kde sa to písalo? Mm-hmm, alebo teda, k to bolo určené, tak? Tak samozrejme, boli prijaté aj rôzne zákony ktoré, mm-hmm. ktoré sa z toho hovorili. to ma zaujímavá, alebo toto neviem. Do otázky a neviem, interrupcií a, a tak ďalej. Mm-hmm. A tak ďalej Napríklad ženy, ktoré, ktorých manžel pracoval alebo bol zarábajúci a pôsobili v nejakej verejnej alebo štátnej mm-hmm. funkcii, tá štátnej, samozrejme sa bavíme o 30 rokoch, takže chápem. postavenie ženy bolo celkovo iné, ale pokiaľ jej muž bol zarábajúci, mohla byť vylúčená zo zamestnania, pretože o ňu bolo postarané, ona sa má mm-hmm. starať o rodinu a tak ďalej a tak ďalej. Takže veľa, veľa, veľa podobných osudov a situácií zdieľajú ľudia, ktorí nemali ani rasovo iný pôvod, ako si predstavovala režim dokonca existoval politický internačný tábor v Ilave, v tomto Ide o veľmi podobný systém, ako vytvorili nacisti v Dachau. Vlastne to bol prvý koncentračný tábor, ktorý v nacistickom Nemecku vznikol. Dnes máme takú tendenciu si pod koncentračnými tábormi predstavovať iba plynové komory a to, čo prišlo potom, ale mm-hmm. koncentračné tábory v skutočnosti boli rôzne. Sme vlastne niektoré boli pracovné, niektoré boli internačné, ako spomínaný Dachau, kde sa ocitli mnohí politickí oponenti. Nemuseli získať iba o ľudí nevyhnutne židovského pôvodu, ale proste mm-hmm. o režimu. A veľmi podobný tábor fungoval v Ilave vznikol už v roku 1939 a mohli sa v ňom ocitnúť ľudia, ktorí boli politickými predstaviteľmi režimu označení za potenciálnu hrozbu, mohli byť internovaní na dobu troch mesiacov bez toho, aby došlo k nejakému súdnemu procesu. A existujú Viaceré výpovede ľudí, ktorí sa tam ocitli, napríklad, myslím si, že pomerne známy spisovateľ Elo Šándor strávil nejaký čas v, tom, v Ilave, napísal o tom po vojne. A nedávno, pred pár rokmi, naša kolegyňa Marina Závacká, historička z Historického ústavu Akadémie Vied, narazila na svedectvo ženy, ktorá, ženy Márie Janšákovej, ktorá bola dokonca manželkou prvého republikového ministra a veľmi skoro po vojne spísala teda to, čo sa jej dialo v Ilave, pretože potom, ako bola prepustená ešte v období Slovenského štátu, tak musela podpísať, že nebude o tom rozprávať. Mala to zakázané informovať o tom, čo sa deje, pretože teda by je hrozil A čo sa ďal ďal? ďalší trest. Tak v prvom rade sa tam vyskytli ľudia, ktorí, ktorí nevedeli prečo. Mm-hmm. Z, povrchného, vonkajšieho, toho prvého pohľadu by sa mohol, by si mohli predstavovať, že A, Slovenka, Katolíčka, že bude automaticky prohládackého zmýšľania. A práve tieto situácie nabúravajú to, že tú predstavu, že pre majoritnú spoločnosť to bol štát, ktorý im vyhovoval mnohí z Katolíkov, dokonca mnohých z kniazov. Nemáme iba Jozefa Tisa, ktorý je hlavným politickým predstaviteľom režimu, ale... Našlo sa mnoho príklad, prípadov spomedzi kléru, ktorí jednoznačne vystupovali proti ľudákom za mnohých spomieniek. Augustina Pozdecha, ktorý vydával falošné krstné listy, Štefana Puškaša, Kalvínskeho Farára alebo jeden je taký veľmi, veľmi zaujímavý príklad Tomáša Ružičku, ktorý pôsobil v Žiline. Bol to človek, ktorý mal silne pronárodné myslenie. Veľmi, veľmi skoro pri vzniku Československa sa, sa angažoval. A keď potom gardisti v meste prevzali bývalú budovu Sokola a chceli z nej spraviť svoj dom gardistický, tak už žiadali o vysvedenie a on im veľmi jednoznačne povedal, že on ani jeho kaplany kradnuté neposvedzujú. Keďže išlo o budovu, ktorú zobrali. No veľmi odvážne. Samozrejme, ale to je veľmi dôležité ako tieto príbehy hovoriť o nich preto, aby sme si nemysleli, že spoločnosť bola jednoliatá. že aj keď Hlinkovci vyhlasovali, že sú jedinými reprezentantmi národa, uh-huh. reálne nikdy nedostali takú politickú podporu, aby to mali právo tvrdiť. A to je trošku aj taká jemná paralela s dneškom, že víťaz volie má často pocit, že môže hovoriť v mene národa a také tie podobné vaty, ktoré počúvame. Uh-huh. Treba sa pozerať na to, aké voličské základy tí ľudia mali. Nikdy spoločnosť nebola jednoliata. A v tom slovenskom štáte bol naozaj veľmi silno vidno, kto, kto, pro, kto benefituje z režimu, ako to vyzerá. Keď sa bavíme ďalej o židoch a o majetku, teda prevodu židovského majetku do rúk nežidovských majiteľov tak veľmi slovo to zasahovala strana, zasahovala hlinková garda. Ten, kto zaujemcovia, sa odporúčali, písali sa proste listy, či je to vhodný kandidát, nie je to vhodný kandidát a členstvo v strane, či už toho konkrétneho žiadateľa alebo niekoho z jeho rodiny podporovať je hnutia pred rokom 38 bolo naozaj argumentom, ktorý mohol zavážiť. Takže bol to režim, v ktorom si boli rovní, ale boli si rovnejší. Takže naozaj demokratický charakter by sme tam veľmi ťažko hľadali.
0: Teraz mi tak bežia rýchlo paralelne myšlienky na viacero strán, ale dve, dve tak budem držať. Ešte stále chcem zostať v tej demokratickosti a nedemokratickosti režimu, lebo chcem zdôrazniť naozaj práve to, že je, pre mňa by bolo hanbou, aby sme sa odvolávali na tento štát ako na niečo svetle v našej minulosti. A a veľmi sa mi páčilo to, čo ste uh, povedali vlastne, čo je naša najzákladnejšia otázka. že Čo sú naše hodnoty? Či ten národ, alebo demokracia ako taká. A vlastne strašne pre mňa dôležité, aby si ľudia uvedomovali, že uh, áno, ja sa cítim Slovenka, m- milujem svoju reč, mám rada svoju krajinu, rada tu žijem, mám rada naše zvyky, to uh, tancovala som a spievala som vo folklórnom súbore, ale všetko na svete, čo je pre mňa dôležité a čo mám a čo žijem, žijem vďaka tomu, že žijem v demokratickej krajine a že ma nikto nenúti, aby som napríklad šla naspäť k sporáku ale že môžem študovať, že môžem cestovať, že môžem uplatňovať svoje ľudské práva. To je pre mňa že akože si to neviem ani predstaviť, ako, že že, proste, že by som postavila na, pied, na svoj piedestal niečo tak efemérne ako národ a
1: vlastne poprela tým všetko ostatné. Viete, strašne sa snažíte tie veci vidieť tak jednoznačne, hej? že bude to dobré alebo je hmm. to zlé. Bude to čierne alebo je to biele. A tak to nefunguje. Rovnako ako s Jozefom som to nefunguje. Akože otázka, či je hrdina alebo démon, je postavená od začiatku zle. Nie je našim cieľom niekoho teraz ako nájsť všetko, čo zle spáchal, tak na neho naválať. Akože pre mňa ako historika rozhodne to nie je úloha. Hmm. Moja úloha je snažiť sa čo najviac odosobniť od názoru. Samozrejme, som človek, mám svoje hodnoty, svoje presvedčenia, nikdy vám nenapíše historik pravdu, nikdy vám nenapíše nič, o, akože objektívne zmyslo, že takto sa to skutočne stalo. To by sme si naozaj veľmi sa presúvali niekam, kde to nepatrí do našej práce, si myslím, a to nie je možné, pretože máte obmedzený výber dokumentov a tak ďalej, a tak ďalej o ďalej, by mi sa mohli dlhšie baviť. Ale pointa je tá, že nemôžeme sa snažiť tie veci vidieť jasne. Že to je táška tľúka, to je táška tluka. A veľmi pekný pln, to je práve príklad Ozefa Tisa, že niektorí ho majú za hrdinu a niektorí sa veľmi snažia ho naozaj doslova že ako demonizovať, ako to najhoršie, čo v národe mm. bolo. Veľmi sme múdri s odstupom času. Úlohou historika je snažiť sa analyzovať kontexty, dôvody a tak ďalej.
0: No ale sa môžeme zanalizovať to, Teda ako je, nechcem sko- skočiť, držte si, si myšlenku len ako... Neriešim, že toto je vinník a toto, že tu je vinný a tu je nevinný. Riešim to, či tie hodnoty ľudskosti a práv tých ľudí, ktorí tam žili,
1: boli alebo neboli dotknuté. O tom ja hovorím. Určite, úplne s nami súhlasím. Opäť vraťme sa, uh-huh. kto ten režim naozaj stelesnil, lebo doplním, že Jozef Tisodni bol len prezidentom, naozaj v jeho osobe sa spájali viaceré funkcie, bol predsedom v tej chvíli štáto strany, hlinkovej slovenskovej strany od roku 1942 mal možnosť využívať titul vodca, čo ustanovoval sa v tej chvíli. Bol najvyšším veliteľom hlinkovej gardy a slovenskej armády a tak ďalej a tak ďalej. Takže nešlo len ten prezidentský mandát, ale naozaj keď sa bavíme o tom, kto ten režim stelesňoval do tejto miery, bol to Jozef Tiso. Ale čo sa týka jeho, tak samozrejme, že jeho pozícia je veľmi tak variovaná tým, že bol kňaz, Čo pre vtedajšiu dominantne veriacú katolickú spoločnosť bolo veľmi dôležitým znakom. A ako oddeliť politika od kňaza alebo že v akej chvíli ako vystupuje, je opäť ja, trošku zložitejšie. Ale čo si ja myslím, že čo vieme a čo ja ako historik sa snažím je hovoriť o politickej zodpovednosti. Mm-hmm. To znamená, že vieme, aké pozície Ozef sa zastával, aké zákony podpísal, a podobne. Takže veľmi dôležité podľa mňa si je, je si uvedomiť, že mnohé kontroverzie, ktoré vznikajú okolo osoby Jozefa Tysa do dnešnej doby vyplývajú z toho, že ľudia veľmi málo kedy rozlišujú, čo je politická zodpovednosť a čo je vina ako morálna kategória. Super je, že
0: idete do týchto tém úplne bez toho, aby som sa
1: pýtala otázku. Tak poďme. No ale to s tým presne súvisí. Jeden z takých obranných naratívov, čo sa týka Jozefa Tisa, je napríklad tvrdenie, že Jozef Tyson nepodpísal židovský kódex. To je to známe vládne nariadenie. Áno, mám, ho kde tu som pre vlastne, sebova, nie je tam jeho. Podpísa. Áno, z roku 1941, kde sú vlastne zhrnuté dovtedy dovtedy vychádzajúce zákony, išlo najväčšiu právnu normu, ktorá vôbec vyšla v období slovenského štátu. Samotné tvrdenie, že kódex nepodpísal, je pravda. Ale tí, ktorí sa snažia ho obrániť, tak tento akt zvyknú argumentovať ako, ako nejaký, nejakú formu odporu alebo nesúhlasu, povedzme to, je asi korektnejšie ako odporu. Mm-hmm. Lenže opäť, keď sa na to pozrieme zo stránky vtedejšieho politického systému, Židovský kódex vyšiel ako vládne nariadenie, nie ako zákon. A prezident mal povinnosť podpisovať zákony, nie vládne nariadenia, vôbec nespovedal do jeho kompetencie. A tu sme presne na takej, tej hranici poloprav, že samotné tvrdenie je správne, ale je dôležité, čo z toho konotujeme. O čo tým chcete ako ďalej, ďalej povedať? Jozef sa nepodpísal, Židovský kótex je to pravda, ale podpísal predtým nariadenie, ktoré umožnilo vláde vydávať práve tieto nariadenia s mocou zákona na to takzvané riešenie židovskej otázky. Takže... Na prvý pohľad sa to môže zdať Čiže povedal to A, aby
0: bolo možné povedať vzniknúť
1: tak. A rovnako s tým súvisia aj tá často diskutovaná téma prezidentských výnimiek. Je pravda, že z iniciatívy kancelárie prezidenta naozaj v židovskom kódexe sa nachádza paragraf, ktorý prezidentovi umožňuje udelovať výnimky. To je pravda, aj mnohé udelil. Samozrejme čísla sa trošku Rôzne, hejde, ale sú, vieme povedať, že určite to ja bolo okolo tých tisíc výnimiek približne a výnimka sa vždy vzťahovala nielen na človeka, ktorý ju dostal ale na jeho najbližšiu ja. rodinu, takže tam sú také tie približne Ale tam odhady. sú veľké výnimky, ako myslím teda
0: veľké rozdiely v číslach, lebo vy hovoríte teda, že e, sú rozdiely, no ale je rozdiel medzi tých tisíc povedzme teda, že 4 tisíc 4, ako 000 rodina, hej, ale niekde som našla, že hovorili o desiatich respektíve aj 30 či 40 tisícoch ľudí, ktoré on tými výnimkami, prepašte za výraz, poviem ho, že akože zachránil, ale to...
1: Reálne ich pred deportáciami v tej chvíli zachraňujú. V roku 1942, v roku 1944 pre, e, stratili akúkoľvek plátnosť výnimky. Mm. Takže reálne do toho, do toho transportu títo konkrétne zaradení neboli. Boli však na miesto zaradení iní. Išlo o čísla Prezne. v Tam išlo o to, že
0: to boli ľudia, ktorí vlastne dostali tú výnimku na základe toho, že, be, že boli pravdepodobne odborníci,
1: ktorých iní ľudia nemohli nahradiť. Čo sa týka tých čísel, mm. tak pokiaľ viem, tak s kolegami historikmi, čo na to výskume, teda viacerí pracujeme, tak toto je číslo, ktoré sa podarilo nájsť, akože reálne, že mm-hmm. sme sa dospieť. Hej. Tie čísla, ktoré sú väčšie, musela by som vidieť, z akej argumentácie vychádzajú, ale oj, ako neviem o týchto väčších číslach, ale chcela som dopovedať to k, tom, k tým výnimkám všeobecne. Vlastne opäť, môžeme tento argument použiť na to, že A, že ty som prejavil nejakú, už doplníme slovami obhajcov, či už... Neviem, sústrasť alebo spolupatričnosť alebo snahu pomôcť, ale opäť je to výnimka zo zákona. Zo zákona, ktorý prijal politický režim, na ktorého čele stál. To je ako, v tej dobe sa bavíme o približne 90 tisícovej komunite ľudí, takže vy aplikujete zákon na všetkých a potom z nich vyberiete niektorých, ktorých sa nebude týkať. Ako tie otázky vždy musia stáť v takom väčšom, ako komplexnejšom myslení, pretože kontext nepustí. Takže je pravda, že udeloval vienimku, ale opäť musíme si uvedomiť z čoho a za akých podmienok. Ja by som chcela len
0: citovať z tohto slovenského zákonníka, ktorý bol vydaný teda v septembri 1941 a, a prečítam, Je to dokopy 270, ak si to dobre pamätám, áno, 270 paragrafov a prečítam niektoré časti z neho. Pre mňa to čítať bolo strašidelné. Ja musím povedať, že ja som nečakala teda, že ma to tak zasiahne, ale v podstate začína všeobecnými ustanoveniami, kde vymedzuje pojmy Paragraf 1. Za Žida podľa tohto nariadenia sa bez ohľadu na pohlavie poklada. Po A. Kto pochádza najmenej od troch podľa rasy židovských starých rodičov. Po B. Židovský miešanec, ktorý pochádza od dvoch podľa rasy židovských starých rodičov. A tak ďalej, a tak ďalej. Ďalej. Máte tu časti o evidencii o označení, teda že židia sú povinní nosiť židovské označenie. V podrobnosti o tváre označenia a spôsobe nosenia, ako aj všeobecné výnimky po dohode s rezortne príslušným ministrom určí minister vnútra vyhláškou v úradných novinách. Obmedzenia ohľadom manželstva a mimo-manželského pohlavného styku. Neviem si predstaviť, že na takéto niečo vidí zákon. Paragraf 9. Zakazuje sa uzavrieť manželstvo medzi židom, židovkou a nežidovkou alebo nežidom a medzi židom, židovkou a židovskou miešankou alebo miešancom. Kto vedome uzavrie manželstvo proti zákazu v oceku 1, potreste sa pre prečin väzením do troch rokov a stratou úradu a práva volebného. Ďalší citát. Vylúčenie z volebného práva a z verejnoprávnych funkcií Paragraf 12. Židia nemajú volebné právo a nie sú voliteľní do snemu Slovenskej republiky ani do orgánov verejnoprávnych korporácií. Hlava 5. Nespôsobilosť k verejným službám. Paragraf 15. Žid nesmie byť zamestnaný v službách štátu, taktiež v službách verejnoprávnych korporácií a verejných ustanovizní vôbec počítajúc do toho aj nositeľov verejnoprávneho poistenia, a to ani ich alebo nimi spravovaných alebo dotovaných ústavov, podnikov, fondov a zariadení. Hlava 6. Nespôsobilosť k verejnému notárstvu, advokácii a civilnému inžinierstvu. Paragraf 16. Žid nemôže byť verejným notárom, advokátom, civilným inžinierom. Paragraf 18. Židia nemôžu vykonávať lekársku a zverolekársku prax. Paragraf 20. Žid nemôže vykonávať lekárnickú prax. Nesmie byť majiteľom ani spolumajiteľom alebo koncesionárom či spolukoncesionárom verejnej lekárne s právom reálnym radikovaným alebo osobným. Toto by som akože mohla pokračovať. Sú tu časti, kde sa píše o štátnych bezpečnostných orgánoch, ktoré môžu kedykoľvek previesť u Židov osobnú prehliadku a to aj bez písomného príkazu úradu alebo súdu. Sú tu obmedzenia ohľadom vzdelania, zamestnávania, intervencií, čohokoľvek, majetku, viazaných účtov, je to niečo, čo nás chváľ čítam práve preto, lebo to si ne, ne, nepojdete do knižnice a nekúpite si, alebo teda nepožičiate si alebo ne, nekúpite si knižku, kde si len tak spasie začnete čítať, že čo sa ešte pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území týkalo niektorých ľudí, ktorí z jedného dňa v úvodzovkách, z jedného dňa na druhý proste prišli o to, čo predtým bežne mohli robiť. A je to podľa mňa veľmi nebezpečné v tom, že od toho naozaj nie sme ďaleko.
1: Hm, Zajímavé, že ste nespomenuli také veci ako vlastniť udicu a bicykel a fotoaparát a paráda, podobne. Áno, že... to som si uvedomovala pri tých deťoch, že deti, nežitovské deti vrajne smeli mať bicykel. No, nielen deti, ale to nám príde ako úplne absurdné, ale naozaj to už do takýchto podrobností išlo, že na jednej strane máme zákon a na druhej strane máme ľudí, ktorým to reálne zmenil každodenný život. Ale čo je dôležité, podľa mňa, aby nevznikol dojem, že židovský kódex je nejaká prvá právna norma. Samozrejme, že nie hovoríme o roku 1941, de facto ide aj o druhú definíciu žida. Prvá bola prijatá veľmi krátko po vzniku slovenského štátu. To znamená, že bola pripravovaná už predtým a tá vychádzala najmä z náboženského hľadiska a čiastočne z pôvodu. V tejto chvíli hovoríme už o, o rasovej definícii mm-hmm. žida. To znamená, že sa dotkla aj takých ľudí, ktorí v živote, v židovstve vychovávaní neboli ani o tom nemuseli vedieť. To je jedna vec. Mm-hmm. Druhá vec. V tomto období, alebo aj v ako historický vývoj predtým, antisemitizmus nebol niečo, čo by prišlo v 30. rokoch. Fenomen samozrejme sa o sebe ani nepríde, ale ako tie nálady v spoločnosti. Napití medzi Židmi a nežidmi existovalo. Ale veľký rozdiel v, s obdobím, o ktorom sa bavíme, je to, že antisemitizmus nebol nejakou okrajovou alebo nejakou náladou spoločnosti, ale stal sa politickým nástrojom. To znamená, že presne niekto môže v, v, prejavovať nenávisť k židom, ale v právnom a demokratickom štáte to funguje tak, že pokiaľ je ohrozené právo menšiny, tak existujú represívne zložky,
0: ktoré štát budú a štát za chrániť.
1: Ale v tomto prípade no. štát toto všetko sám legalizoval. Ako ste tu čítali tie jednotlivé úryvky, to bolo legálne. Samozrejme, napríklad spomínaní lekári. Bolo to tak, ale situácia reálna v krajine bola, že lekarov bolo málo a väčšina bola naozaj malý židovský pôvod. Takže došlo k situáciám, kedy na Slovensku boli okresy, kde nebola lekárska starostlivosť a tým pádom niektorí židovskí lekári dostali výnimky. Nemuseli už prezidentské výnimky, výnimky malo právo udelovať no, aj malé ministerstva mm. napríklad. Hej. Takže to je. A ešte, čo sa týka... Hm, antisemitizmu alebo teda toho politického antisemitizmu v zmysle, kedy sa stáva politickým nástrojom, tak opäť dôležitá je tá postupnosť. To znamená, že tie zákony nevyšli v jeden deň všetky. Židovský kódex je si zhrnutím toho, čo už aj predtým vyšlo a plus ako dopracovaním. To znamená, že jednotlivé obmedzenia išli postupne politických, občianských a v konečnom dôsledku, keď sa budeme bávať o deportáciách v roku 42 až teda ľudských práv. Ale tá postupnosť je dôležitá. Tak keď si predstavíte snehovú gulu, ktorú pustíte z kopca. Na začiatku je malinká, nikomu neublíži, nikoho nezničí ale postupne, ako sa valí dole z kopsa, tak sa to nabaluje, nabaluje a na konci má takú silu, že naozaj môže až metaforicky povedané rozmiaždiť. A táto postupnosť je veľmi dôležitá z psychologického hľadiska aj vo vzťahu k majoritnému obyvateľstvu. Viete, že keď to začne postupne, tak potom vás až tak neprekvapí, že to graduuje. Ste človek na to nejakým spôsobom zvykne. to varenie sa žaby. Konf... Presne tak, môže to byť aj to varenie žaby. Že samozrejme, že žaba, ktorá sa ja môžem to si vysvetliť, že žaba, ktorá je v studenej vode a začnete ju postupne prihrievať si ani nevšimne, že sa uvarí v porovnaní s tou, ktorú hodíte priamo do viacej vody. Ten princíp je, áno, je to veľmi podobné prirovnanie, ale toto je veľmi dôležité je hľadiska propagandy, bo to na tým spôsobom No No, sa chcem presne
0: dobre, že ste povedali teraz to slovo vyprvá. Uh, v čom vlastne, alebo ako, ako, to, ako to začalo a v čom vlastne bol ten, ten obrovský úspech tej štátnej propagandy. Lebo keď Aha, si to zoberieme hm. tak, ja, ja sa teda trúfam si povedať, spomenuli ste to aj vy na začiatku, že vlastne neboli, neboli takí všetci, všetci. To proste nebola homogénna spoločnosť, ktorá žila s touto stranou a s týmto ideovým zameraním a stotožňovala sa s ním bez výnimky. Jednoducho bolo, bolo tu veľa ľudí, ktorí sa nestotožňovali, neverili dokonca, išli aj viac alebo menej proti tomu režimu. A, ale ma vlastne, že do akej miery kde, kde to prišlo, že tá propaganda bola taká úspešná a že vlastne mnoho ľudí uverilo, že takéto niečo je možné, dokonca želané, aby vlastne sa toto udialo.
1: Je veľká otázka, akú lovť tá propaganda zohrala. A je veľmi ťažké to nejak kvantifikovať, z nami, keď si presneš obdobie, období, kedy neexistovali výskumy pre verejnej mienky. Takže či bola až taká úspešná, by som ja ako uh-huh, historik až okay. tak úplne jednoznačne povedať nevedela, ale určite zohrala dôležitú úlohu v tom, že tých ľudí tak privikávala. Taká tak, no. tá ritualizácia, alebo rutinizácia je taká jedna teória, ktorá veľmi pekne na to zapadá. že ako keby veľakrát opakované veci vám sa vám zdajú už kvázi normálne Hej. Čo je ale dôležité v období slovenského štátu, samozrejme, keď máme jednu štátostranu, neexistuje pluralita tlače. To znamená, že všetko, čo reálne vychádzalo, uh-huh. a rovnako aj rozhlasové vysielanie, to legálne, spadalo do kompetencie úradu propagandy, ktorý možno opúť zakazoval, povoloval tlač, alebo vysielanie. Takže vy sa nedočítate v tom období v novinách nejaké iné názory. Nebolo to možné. Takže na jednej strane máme propagandu, ktorá sa snaží hm, vlastne zdôvodňovať štát, hm, tá pozitívna stránka, to je, mm-hmm. že nepredstavujeme si propagandu ako niečo iba stále útočné. To tak nemusí byť proste. Také, hovoríme, obhaju, také obhajujúce, vykresľujúce, tie, výkreslúce,
0: výkreslúce tie krásne veci, matka. Ja som inak videla pred, teraz neviem koľko rokov, to je dozadu, Uh, tú vynikajú sú výstavu v Slovenskej národnej galerii. Z môjho pohľadu bola výborná v tom, že má, uh, mne predstavila veci, ktorých som si predtým buď, nie, že, buď nebola vedomá, alebo jednoducho niektoré kontexty som nevnímala tak, ako mi uh, to so ukázali. A napríklad osobne, ja som bola dosť zdesená vlastne tým uh, rolou uh, Martina Benku v tej, pri použití proste a budem rada, ak mi to vyvrátite, ale proste to boli také tie benkové obrazy a matka a proste slova a hrdý detvan, že vlastne som akože
1: nebola si celkom istá, že, že mňa to tak otriaslo trochu. Dávate témy na taký 25 hodinový podcast? <laughs> Skúšim Dobre, tá výstava da, 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 da. rozhodne mala veľmi bohatý materiál, naozaj klobúk dole pred kurátorkami, možno tie historické kontexty by som si predstavovala trošku inak dovysvetlené, ale rozhodne, čo ako ja vidím pozitívum tej výstavy, je, že sa o tom začalo hovoriť, čo naozaj no. otvorilo tému, čo je dôležité. Takže tá propaganda Tak odbočovať, len to som chcela ano. spomenúť, že to bolo niečo pre mňa, kde som ano. si to uvedomila silno. Tam presne vidno to, že teda budujeme štát, budujeme mm-hmm. štát, ako si ho predstavujeme, čo je dobré, dávame ideál matky, ideál politika, ideál robotníka. Hrdinu. Niektoré mm-hmm. fotografie, keby som vám ukázala z tohto obdobia, tak by ste kľudne ty, 150. roky a budovanie trati mládeže. Aha, áno, áno. Teraz to nemyslím ideologicky, ale tým, že ako to načenie, vytváranie. Na druhej strane stojú potom nepriatelia, ktorí opäť neboli iba židmi. Protižidovská propaganda je súčasť toho, hej, máte tam rôzne invektívy. Čo sa samozrejme mení v priebehu vojny, to je veľmi dôležité. Stále sa bavíme o období, ktoré je na pozadí druhej svetovej vojny. Klasický príklad by som mohla uvieť, naozaj ideológia, haslova sa bola silne protibolševická, silne protikomunistická. Avšak po podpísaní paktu Molotov-Ribbentrop, teda paktu o neutočení medzi nacistickým, Nemeckom a sovietským zväzom, uh-huh. sa odrazu sovietský zväz stáva na chvíľku tým pomyselným priateľom. Takže vzniklo vzniklo vyslanectvo, diplomatické styky a až po útoku na Sovjetský zväz v júni 1941 sa toto mení a zväz je opäť nepriateľom, takže tam krásne vidíte ako ideológia podlieha potrebným pragmatickým krokom, ale opäť nie z vôle v tomto prípade našich politických predstaviteľov, ale nacistického Nemecka Adolfa Hitlera. Každý nacionalizmus vlastne potrebuje mať nepriateľa, potrebuje mať nejaký argument, alebo nejakú skupinu ľudí, povedzme, ktorú označia za hrozbu, aby to slúžilo na takú integráciu toho majoritného obyvateľstva, majoritného národa, že aha, títo nás ohrozujú, aby nás to spojilo. Ja viem, že vám to asi bude znieť veľmi paradoxne, lebo neuvažujete v týchto národných rámcoch, ako som pochopila, ale naozaj to veľmi dobre funguje. Že keď no, sa nie. ukáže niečo iné, nejaká, iná, nejaká forma inakosti, čo v našom prípade boli najčastejšie práve tých Žídia, pretože to bolo jediné iné náboženstvo v tomto priestore a podobne, tak to funguje ako taký zjednocujúci, taký stmelujúci prvok. A potom už mať matku s dieťaťom a svetlú budúcnosť, tak my sa tak môže zjednocenie povedať a podobne. Pekne ste to
0: hovorili o tom, bez toho, aby som sa vlastne na tý sa spýtala ja sama. Uh, asi to je otázka samozrejme uh, historikov aj, aj veľkej časti spoločnosti, že teda so je ten, ktorý je veľmi kontroverzná postava, ale povedzme to teda tak, že bez, bez neho, ako ste to povedali, bol reprezentantom a bez neho by pravdepodobne množstvo tých najhorších vecí asi nebolo.
1: My sa bavíme viac o
0: funkcii. Ako no tak myslím, že akože bez, bez toho reprezentanta toho štátu, ktorý to nejakým spôsobom posvetí, no on, on mal to, prípade... to šťastie i nešťastie, že teda bol tam a bol on tým menom, ktorá, ktoré zaplňalo tú funkciu.
1: No, tak sa to formuluje ako nenahraditeľnosť jeho osoby, hej, ale ako určite mal rôzne aspekty, ktoré boli dôležité, najmä z môjho hľadiska, naozaj umocnené kniažstvom a autoritou medzi ľuďmi, medzi mnohými ľuďmi naozaj, pretože Jozef Tiso dlhodobo pôsobil v politike, v, v, v prvej do dokonca chvíľku bol aj ministrom, takže nebol ani v, na politickej scéne neznámy už vôbec nie preľud. Celý čas počas toho, ako vykonával prezidentský úrad, mal stále faru v Bánoce nad Bebravou, kde slúžil Omše. Takže hovorím, že to, ako tá inklúzia týchto dvoch, respektíve troho ešte Jozef Tiso ako človeka samotného je tak prepletená... že to, myslím, osobe, že to veľmi osobné, mišelka. politické, aj církevné bolo v jednom. No a ja nie, trúfajte si to oddeliť? Viete no ako nie, nie, nie. Či, či prezident slúžiaci omšu ako kňaz koná ako prezident ako kniazov. V tej chvíli vykonával liturgiu církvy, ale on stále je ako verejným činiteľom. Presne tak. Takže toto je veľmi... Ale zároveň pôsobenie kňazov v politike nebol samozrejme jediným ani v slovenskej vsedajšej politike a nebol jediný ani v širšom kontekste, keď si pozrieme napríklad paralelu s Antonom Korošcom, to bol veľmi významný slovinský politik, rovnako bol kňazom a tak ďalej, akože tých príkladov je viac, nebolo to netradičné, vyplývalo to aj z toho, že encyklika Rerum novarum toto umožnila, umožnila kňazom sa politicky ako aktivizovať, takže nebolo to naozaj v tomto období až tak netradičné, ale Jozef Tiso sa stal prezidentom. To sa stal najvyšším predstaviteľom štátu a potom to už sme tak ako naznačili tie viaceré veci, ktoré z toho vyplývajú. V januári 1942 padlo vo Vanze rozhodnutie medzi poprednými nacistickými predstaviteľmi o výkonaní toho takzvaného riešenia židovskej otázky, znamená priemyselného zabíjania už v plynových komorách. A vlastne vzhľadom na to je to zo Slovenska rýchlo, je to 25. marca v roku 1942 už odišiel reálne prvý transport, prebiehali v tejto takzvanej prvej vlne až do, roku, až do oktobra 1942 a týkali sa takmer 58 tisíc ľudí, čo, so, čo je z 90 tisícovej komunity, takmer tie dve tretiny. Otázka, že, či, že aký je ten iniciačný moment, či pri stretnutí s Hitlerom slovenský reprezentanti ponúkli, že ho Hitler vypýtal, nie je úplne jasné z dokumentov. Vieme však povedať to, že. Nemecký vyslanec na Slovensku, Ludin písal do, do nacistického Nemecka, že si myslí, že s deportáciami zo Slovenska nebude problém. A Slovensko skutočne bolo jednou z krajín, ktoré tú prvú vlnu deportácií uskutočnila doslova z vlastných zdrojov. To znamená, mali ju na starosti politickí reprezentanti a jednotky ako štátne orgány. To znamená rozmené nadrobné, možno trochu cynicky povedané, ale dobytie vagóny, v ktorých boli deportované, zabezpečovalo ministerstvo, ostraho vykonávali gardisti, nejaké ďalšie žandárske jednotky. Súpisy na okresoch vykonávali úradníci, ktorí pôsobili na úradoch a podobne. Nemci v tomto prípade mali takú poradnú funkciu. Ako som už spomínala, boli dosadení poradcovia, takisto bola zaplnená aj funkcia poradcu pre to riešenie židovskej otázky, ktorým bol na Slovensku Dieter Vyslice a neskôr Alois Brunner. Otázka Maďarska V tomto prípade, Maďarsko v roku 1942 odmietlo deportovať židov. A ako vieme, následky to nemalo, pretože v tej chvíli na cesti potrebu- nemali dostatočnú silu na to, aby mohli nejak oni zasiahnuť, v tomto príbaj s vynútiť. Tam došlo deportácia, až v roku 1944 a súviselo to už ale s tým, že už bolo tam Maďarsko okupované, okupované v tej chvíli. A toto práve sa týka trošku aj toho slovenského príbehu, teda pokiaľ sa bavíme o zlo- politickej zodpovednosti, je To prvá volna deportácia, druhá bola obnovená v roku 1944 po Slovenskom národnom povstanii, kedy bola zavolána uh, 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 nacistické okupačné vojska, ktoré mali potlačiť povstanie a súčasťou potlačenia národného povstania malo byť aj to riešenie tzv. konečnej židovskej otázky. Vtedy došlo aj k obnoveniu deportácií, ale už sa diali pod takto nacistického Nemecka, teda povol- na to povolaného sa brumera. Uh, niektorí hovoria, že
0: vlastne uh, tie prvé transporty zo Slovenska, že teda však oni nemohli vedieť, že ako skončia. Aj oni, myslím teda, že tí uradníci a politici, ktorí rozhodovali, že vlastne však to nevedeli, že čo sa stane. Ale to je podľa mňa veľmi chabá argumentácia.
1: No, dnes sme múdrejší spätne, keď vieme záver príbehu. Samozrejme, keď vieme ako ten proces, ako fungoval, do čoho až vyústil. Poveda však tvrdí, že ich posled do plynových komúr je naozaj nekorektné. No Ale... to ja
0: nehovorím teraz. Ja som hovorila niečo úplne iné. Ja som predsa povedala, že je to nefér, akože obhajovať... Keď niekde pošlem svojich občanov, a neviem, to je jedno, že neviem, kde ich posielam, ale akože naložím ich do dobytčích vagónov a pošlem ich niekam, no just keby mali prežiť v nejakom gulagu kopaním, kolajníc, železnice z mesta A do mesta B,
1: tak na to podľa mňa nemá morálne právo. Presne ste skočili do toho, čo som chcela povedať, ale veľmi ako týmto smerom je to ťahané. Len som to povedala preto tú prvú časť, lebo sa to často tak zvykne tak až bulvarizujúco hovoriť. A to by nejako nebolo fér. Ale čo určite vieme vydokumentovať, je stretnutie generála Turanca, ktorý informoval Jozefa Tisa o tom, čo sa deje na Východnom fronte. Keďže Slovenská armáda bola súčasťou útoku na sovietský zved do roku zvied. 1941, v rámci čoho sa aj začalo naozaj so systematickým a masovým zabíjaním tamojších židov, vtedy ešte teda nie plynom, ale boli strielaní do masových robov, tak právdem to generál hovoril Tisovi o tom, čo sa so židmi deje. Na druhej strane, deportácia znamenala okrem iného aj to, čo bolo tiež ako legalizované retroaktívne, ale bolo, ako náhle opustili Židia zo Slovenska územie krajiny prekročili štátnu hranicu, stratili štátne občanstvo automaticky. To znamená, vy niekoho deportujete a odoberiete mu štátne občanstvo, teda politický predstaviteľ teda štát sa zbavil akejkoľvek garancie voči svojim predtým mm-hmm. obyvateľom. Takže áno, ja ako úplne s týmto súhlasím, len niekedy je veľmi dôležité ako sledovať tie formulácie. Mm, cháp, to chápem. Ale to, že, to, že hovorili, že idú na práce a podobne je jednak propagandistický naratív, jednak v tej chvíli sa je možno, že ich iba teda a staráme sa iba o to naše územie a budú prečo aj nám to jedno, ale boli veľmi jasné indície, napríklad teda spomínané vraždy na východnom fronte a podobne, ktoré ukazovali, že asi... No, asi tam nejdú iba tak na áno, dovolenku, že ich niekde ne- nepošlú niekde. Veľmi bagatelizovali no, to bagatelizujem, áno, ale, ale... akože
0: nejdú len tak niekde a že je pravdepodobné, že im tam niečo aj hrozí a možno to môže byť aj smrť. Uh, asi nebudeme tiež mať veľmi veľa času, ale uh, to, že židovský kódex uh, obmedzil veľmi veľa uh, vecí, čo sa týka obč- židovsk, teda občanov židovskej národnosti, ob- obmedzil v podstate hm. aj ich majetky. A
1: národnosti, ale v tomto prípade je dôležité povedať, to, že to bolo rasové. Rasové, také, áno, pardon. Nie každý Žid musel mať židovskú národnosť, hoci v Československu bola tá možnosť, ako už mm-hmm. v prvej čase rozlišovalo sa medzi vierovýznaním a, a, a národnosťou. Ale mohli ste mať veriaceho žida s nemeckou národnosťou, s maďarskou Československou a podobne, takže ani židovská komunita nebola jednoliatá, ako sme sa bavili o majoritnej spoločnosti, rovnako aj Židia medzi sebou mali rôzne skupiny, rôzne názory, máte od ortodoxných po neologov, dokonca sekulárnych Židov, potom máte niektorých, ktorí sú sionisti, presvedčení teda veria, verili vo vznik štátu mm-hmm. Izraela. Veľmi pekne to bolo v knihe rozhovorov s Agnešou Kalinovou, presne toto tam ona rozprávala. A to je veľmi vlastne dôležité, lebo tak, často uh-huh. máme poti, že potom ako Židia samotní, ako pekne spolupracovali a išli ako, nejak sa bránili voči tým krokom, ale ako, tí ľudia majú tiež za sebou svoje príbehy a tá komunita nejakým spôsobom fungovala a bola rôznoroda. Čo teraz ako nechcem nejak hodnotiť, že dobre alebo zle, ale že ma na to upozorniť. Mm-hmm. Že nemá tú predstavu, že to teraz bola taká nejaká uniformná skupina ľudí s rovnakým názorom a rovnakými postupmi voči veciam, ktoré sa diali. Aká to bolo potom teda s ich majetkami? S ich majetkami. No tak proces arizácie je ako to povede v stručnosti. No, arizácia spadala do kompetencie ústredného hospodárskeho úradu, čo bola vytvorená ako špeciálna inštitúcia na to a tým mali na starosti prerozdelovanie bytového a podnikového majetku. Špecifickou otázkou bola podatá spadala do kompetencie štátneho pozemkového úradu. Mm-hmm. Takže v princípe na tých najvyšších leveloch sa bavíme v týchto troch zložkách. Druhostranná arizácia ale napríklad nielen, nielenže pridelovanie napríklad nejakého obchodu nežidovskému novému majiteľovi, ale uh-huh. bola aj likvidácia. Práve, touto, práve likvidácii podlahlo viac percentuálne židovského majetku ako arizácii. Uh-huh. No a to bol veľmi jednoduchý. Týmto spôsobom ste znižovali konkurenciu. Keď sa v nejakom meste nachádzali obchody podobného zamerania, zrušila sa či už živnosť alebo konkrétny podnik židovskému majiteľovi a tým pádom nežidovský... Lebo celá viac, klientela hofutuvať. musela prejsť k tomu druhému. Uh-huh, to je toto. Uh-huh. No ale čo ešte či by som tak ako rada vypichala, samozrejme, tu by ste mali tiež na celú reláciu s kolegami, ktorí sa špeciálne venujú týmto otázkam, ale práve po deportáciách v roku 1942 žia nielenže strátili občianstvo, a teda boli vysídlení mimo územia krajiny, boli deportovaní preč, mohli odísť s jedným kufrom a všetko ostatné, čo doma nechali, rovnako prepadlo v prospech štátu. To znamená, Byty, v ktorých žili, a veci, ktoré v tých bytoch ostali. To znamená, od príborov, šálok, kobercov, nábytku a čo sa len viete predstaviť, tak to zapr- spísali daňové úrady a potom sa konali verejné dražby, na ktorých si ľudia mohli zakúpiť tieto predmety dennej spotreby. No a je to taká jedna z tej morálnej stránky m- tragická časť, keď si predstavíte, že týmto spôsobom z úplne obyčajných ľudí, či už to vtedy uvedomovali alebo nie, spravil režim spolupáchateľov toho, čo sa dialo. Takže to sú ako... Naozaj myslíte na si, že si rozlož... to oni...
0: Ja teraz rozmýšľam, že, že či si to neuvedomovali. Ako ja chápem, ja, ja teraz len premyšľam nad tým, že, že vlastne... Uh, že povedzme teraz žijem, žijem v, te, v tej dobe a a viem o nejakej teda dražbe toho židovského povedzme teda, neviem, nábytku a pozerám, idem sa tam pozrieť a pozerám tam na nejakú skriňu alebo vidím tam nejaký naozaj krásny kabát a ja viem, že ste to veľmi pekne povedali že je pobytke každý generál Hej už sa pozeráme teraz my do tej minulosti prízmu všetkých informácií, ktoré človek má a vie, ako to dopadlo. He. Keď sa pozerám, ako ten príbeh dopadol, tak jasné, že sa už teraz uh, veľmi ťažko asi odosobním a budem objektívna k tým ľuďom, ktorí to žili naozaj v tej dobe. Ale naozaj to hovorím na schvál, aby sme my, ktorí žijeme teraz, aby sme si uvedomovali, čo žijeme. Lebo my máme tú zodpovednosť za tie príbehy, ktoré sa píšu dnes. A tie príbehy tiež nejakým spôsobom o možno 20, 30, 40 rokov skončia. Ale my ich žijeme dnes a my musíme dnes rozmýšľať nad tým, akú máme my zodpovednosť. A ak by som ja mala niekde prísť,
1: tak sa musím pozerať na to, aký príbeh je za tým. Samozrejme, ale musíte si uvedomiť trošku ten kontext, že antisemitizmus nebol iba ideológiou v lusa šikovne použil a urobil nástroj politicky z toho, čo v tej spoločnosti existovalo. Či sa nám to páči, alebo nie, jednoduše nepovedané hovoriť o antisemitizme v stredoevrópskom priestore je ako nosiť drevo do lesa, žial, ako v tom čase a v tom stave spoločnosti. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že naozaj viera zohrávala dôležitejšiu ako v dnešnej spoločnosti. Dominantne bolo obyvateľstvo katolické Čím samozrejme nebudem vešať celú vynosť, čo sa dialo katolickému vierovýznaniu, ale je pravdou, že dogma o kolektívnej vine Židov za smrť Ježiša Krista bola platná až do druhého vatikánskeho koncilu. Teda sa o 60. rokoch, 20. storočia, dávno po vojne. To znamená, že bolo veľmi bežné, že v kázniach sa objavovali, napríklad v čase Veľkej noci, veľmi útočné vyjadrenie voči Židom, Kristovrahom, Rozumiete, že dneska to ako naozaj mňujeme úplne Áno, iná. ja chápem. A na druhej strane, Z hľadiska človeka, ktorý si kúpi niečo na dražbe, tak keď sa to pozrieme psychologicky viac, mm. on vlastne niekoná nič nelegálne. Áno, to ja, ešte ja chápem. Ešte si kúpi a ešte aj zaplatí. áno. Takže áno. je to... Naozaj, áno, to ja, Toto, to, to, akože presie, no. ja to rozumiem, to je akože trošku sa to možno
0: paralela, je to veľmi nadnesené, ale je to tak, ako keď idete niekde do zastavárne, teda ak sa to povie záložne, pardon, a vlastne tam si niečo kúpim, mm-hmm. hej, tiež neviem ten príbeh za tým, rozumiem tomu, ale uh, neviem, je, stále ma to nutí, možno hlavne preto, lebo sa teraz z môjho pohľadu teda veľmi spomínam v spoločnosti, alebo teda je čoraz zjavnejší ten neofašistický narratív. Veľmi je pre mňa dôležité, aby sme um, možno uvažovali nad tým, čo nám podsúvajú tie iné extrémistické uh, zo skupenia v zmysle stávania toho nového nepriateľa. Imigrantov a proste všetkých tých iných cudzích nepriateľov, ktorí prídu a to je to, asi sa vrátim, na začiatku ste hovorili o tom, že tá, tá jedna skupina potrebuje toho nepriateľa, aby sa zomkla. To ste veľmi
1: vysíhli naozaj, ako dnes tým pomyselným je migrácia. Je to tak? A to je podľa mňa dôležité, preto tu musíme
0: sedieť a toto si pripomínať. Lebo je strašne, strašne ľahké, aby sa to, to mohlo stať druhýkrát, lebo my možno, môžeme byť znovu tou žabou v tej vode a že si to neuvedomíme. A, a niekde proste bude raz napísané zase niečo takéhoto obludného rozmeru.
1: Ako rada by som vám povedala, že história učiteľkov života, ale žiaľ staré antické príslovie, ne, neplatí, ako sme sa už viackrát presvedčili, ako málo kto si vie predstaviť, že po Auschwitz došlo k niečomu tak hroznému. Neuplynulo veľa rokov a došlo k ďalším genocidám. Nie v takom rozmere, nie takým spôsobom v zmysle naozaj priemyselného masového vraždenia, ale nemusíme ísť tak ďaleko ani do dejin, ani od našich hraníc, aby sme sa mohli rozprávať o tom, čo sa udelo v, v bosnomským v Bosne, vo tak. východnom Timore, v africkej Rvande a tak ďalej. A tak ďalej. 25 rokov to bolo teraz v Rwande ako proste, alebo čo sa dialo v Kambodži počas vlády Červených kmerov a tak ďalej a tak ďalej, takže ako historik som žiaľ skeptik, v poučiteľnosť neverím, ale v čo verím je, že môžeme ako naozaj dvíhať varovný prst a upozrejme na niektoré tendencie, ktoré sa dejú a sú súvisia ako z mojho hľadiska s od demokracie a ako to, ako veľmi rýchlo sa môžete, že nejaká skupina bude označovaná, nemusí byť nejakým znamením zatiaľ alebo nejakým konkrétnym označením, ale postupne. Že a títo... Táto sú skupina, takia, takia. Áno, naj, najdôležitejšie podľa mňa je sa zamerať na to a učiť sa vnímať ľudí ako jednotlivcov. Viete, najväčšie zlúžené robe narobilo to, keď sa začnú vytvárať skupiny mm-hmm. a automaticky sa predpokladá, že člen tej skupiny znamená toto. Člen tejto skupiny si myslí toto a správa generalizácia naozaj je veľmi nebezpečná. Že my a oni. To, a to no. máte rovnako, keď sa pozriete no. do vtedajších novín. Keď bol niekto židovského povodu, bolo to vždy zdôraznené. Nepísalo sa už Slovákoch, nežidoch židoch podobne. Proste žid bol ten. Hej. Alebo ako dnes sa môžeme baviť o tom, že ako sa píše o rómskej menšine. Ako píše sa tým spôsobom, že áno, keď dôjde k nejakej lúpeži alebo niečomu, tak vždy sa zdôrazní pôvod, pokiaľ ide o Róm. V inom prípade to nerobíme. Ako jazyk náša veľmi nekorektný a tým pádom naozaj veľmi systematicky sa podsúva a konotuje práve to, že každý Róm rovná sa. Človek, ktorý zneužíva sociálne dávky, človek, ktorý žije v osade, človek, ktorý neštudia tak ďalej. A rovnako to nie je pravda. Rozumiete? ako mm-hmm. to ako, a vždy aj hovorím, ja teda veľa sa venujem aj práci s mladými ľuďmi. Teraz som sa chcela že, na to opýtať. <laughs> že, <laughs> chodíte učiť. Že nepozerajte sa na ľudí, ako tam, kam majú patriť, do akej skupiny, ale čo urobia. Samozrejme, pokiaľ aj Róm dneska niečo ukradne, má byť vyšetrovaný, má mať pokut, má byť osadní, rovnako majú na, pre neho platiť rovnaké pravidlá ako pre nás. Ale my automaticky máme tendenciu si chytiť tú kabelku bližšie k sebe, keď nastúpi Róm do autobusu. A pritom to, to, to je naozaj, ako rasové predsudky máme. Z psychologického hľadiska a biologického ako predsudok a put seba záchovy je zdravý. Ale to, ako s ním narábame a ako sa pozeráme na spoločnosť, je veľmi dôležité. Ako nemôžeme v tej hlave automaticky mať zafixované toto. Pretože sú skupiny ľudí, ktoré sa ako odlišujú nejakým spôsobom na prvý pohľad v období slovenského štátu naozaj, my sme robili takú jemnú paralelu, väčšina Židov bola ortodoxného vierovýznania, to znamenalo, že na východnú Slovensku si Žida na prvý pohľad. Pretože nosili pajesy, nosili dlhé kabaty, muži mali prikrytú hlavu a tak ďalej, ale neznamenalo to, že sú to rovnakí ľudia. A práve keď sme sa povedali o tej propagande, mm-hmm. jedným z cieľov a takým veľmi účinným nástrojom propagandy bolo snažiť sa docieliť takú depersonalizáciu, akože pocláčiť úplne individuálitu tých ľudí. Mm-hmm. Hovorí že všetci židia boli priatelia. Všetci takíto. židia, mm-hmm. aký si žid, tam taký žid. Mm-hmm. A dospolo do to až k tomu, že samozrejme nemohli písať o vašom židovskom susedovi. To, to by nevyvolalo efekt, ktorý potrebovali. Potrebovali mať predstavu, pretože za všetkým sa hľadá ten nejaký mystický, všade prítomný žid. A dovedlo to až k takým paradoxom, že Vojtech Tucha vyhlásil, že žid je nepriateľ slovenského národa, pretože je buď komunista alebo plutokrat. A nikomu to nemuselo ani prizláštne. Rozumiete, ako určite boli na ktorí nad tým premýšľali, ktorí to spochybňovali, to nepopieram, ale môže dôjsť takému takémuto v podstate konštatujúcemu vyhláseniu, ktorý spája dve úplne nepriateľské skupiny do jednej. Takže nešlo o susedov, kamarátov, spolužiakov, mnohí židia boli prekrstení, chodili do kostolov a podobne, ako. Je to opäť taký ako komplexnejší problém, ale prisudzovanie niekomu vlastnosti na základe toho, ako vyzerá, tak to je proste kultúrny rasizmus dlho som tak ako v sebe riešila, že odkedy a ako začať s deťmi o týchto veciach mm-hmm. hovoriť. Ja sa naozaj venujem profesíne najmä, najmä holokaustu ako takému, že to je, samozrejme, bez, bez kontextu to nie je možné, ale ako téma, ktorá je dosť tragická a dosť ťažká na rozprávanie. Takže v princípe sa snažím kopírovať osnovy, to znamená, že keď majú deti práve v školských osnovách obdobie druhé svetovej vojny slovenského štátu, to znamená deviatý ročník a potom tretí alebo štvrtý podľa toho, či mm-hmm. ide o bilingválne alebo štvoročné gymnázium. A, ale stala sa mi aj taká situácia, že po voľbách posledných parlamentných sa všade sklonevalo slovo fašista, nacista a tak ďalej. A deti ako žijú v tomto prostredí a dneska ešte veľa viac, keď si klikajú na telefónoch a na tabletoch od veľmi útleho veku, tak počúvajú tie slova a nerozumejú im. A došla požiadavka od mojej kamarátky, ktorá učí prvákov a druhákov, Mm-hmm. Že on im to vlastne nevy vysvetliť a nechce ich ako nejak zmiesť, či by som sa nemohla prísniť porozprávať. No ja som si hovorila, že ako o takejto téme hovoriť s deťmi tak malými. Samozrejme, treba nájsť vhodné prostriedky a vhodnú formu. Vôbec sme sa nebavili o, o plynových komorách vraždení a podobne. Aj keď som povedala, že toto všetko vyústilo až do toho, že tí ľudia naozaj ako boli zavraždení. Ale to bolo všetko ani to nepotrebujem, to nie je dôležité, ale práve sme to zamerali na to, že ako sa to stane, že z nejakej spoločnosti začneme niekoho vylučovať. a že aké je to nebezpečné. Tú hodinu som nazvala, že nehádžeme všetkých do jedného vreca, to opäť súvisí s tou generalizáciou. Takže ja si myslím, že keď sa deti pýtajú, uh-huh. majú dostať odpoveď od nás. Nie z internetu, ani z diskusných fór, ale keď sa bavíme o tom, že kedy o tom začať hovoriť akože viac plánovania alebo systematicky, tak si myslím, že vhodný je ten druhý stupeň, končiaci druhý stupeň a potom stredná škola.
0: Dobre, a čo má... Uh, ja mám, povedzme, teda ja mám troch synov. Ako má rodič odpovedať na otázky svojich detí? Alebo čo má rodič robiť? Môže, teda ne, ne, nechcem od vás návod. Proste pýtam sa, čo by som mohla urobiť a ako by som mohla uh, o tomto svoje deti vzdielať? A druhá otázka je... Uh, čo mám robiť, keď sa v spoločnosti dostanem do kontaktu s niekým, kto má názory, ktoré považujem ja v kontexte kontekste tom, čom, to, čo, toho, čo sme sa teraz vyše hodiny bavili, za antisemistické a proste extrémistické, až fašistické.
1: No, keby som na to mala jednoznačný návod, bola by som veľmi rada, čo si ja myslím, že je dôležité počúvať, diskutovať, nemať tie odpovedie typu pochopiš, keď budeš starší, alebo to je príliš zložité. Myslím si, že tie základné princípy toho, že jednočne povedám, čo to je demokracia a že každý tu má mať svoj priestor, pokiaľ sa nejak uh, hm, pokiaľ nejak neprekročí pravidla, ktoré sú dané spoločnosť, to znamená trestný čin a tak ďalej, mm-hmm. hej, že o tom sa rozprávať. A upozorňovať na to, ako hovoriť s deťmi o tom, že prečo si myslí, že ten človek by mal takto sa správať a podobne, ale nejakú univerzálnu mustru, ja neviem, či na to vieme nájsť. Viete, dneska ako najčastejšie sú tie invektívy voči voči Rómom, romskej menšine, kde naozaj zápasíme s veľkými pretudkami, takže by som si dávala ako pozor na to, jednak tak sa nevyjadrovať, mm-hmm. nepoužívať prirovnania, ktoré sú v našej reči veľmi časté. Netigaň. Presne Tak alebo umý ruky, si špinaví. To sú neuveriteľne zakorenené hlboko v nás veci, ktoré nie sú pravda, sú stereotypizúcie a naozaj podnecujú. Mm-hmm. Nechcem povedať, že až nenávisť často no, môže aj k tomu, ale tak, ako, také napätie a také vymedzovanie sa voči týmto ľuďom. A podľa mňa deti sa ako, do istého veku to platí absolútne a potom sa to postupne uvoľňuje, ale sa učia príkladom, ako naozaj Takže v škole, ako sa s nimi rozpráva, ako sa rodič zachová, keď sa stretne s nejakou situáciou konkrétnom a podobne. A čo sa týka dejin, tak um, asi sa o tom rozprávať, že už sa to mohlo stať. Hej, že poznáme situácie, ktoré vyústili až do tohto a že ako hovorí o tých nebezpečenstvách a o tých, o tých drobných veciach, že ako, ako si čítali z toho kódexu, tak naozaj často sa mi tak ocitneme v tom, že sa bavím o tých zákonoch a o tých nariadeniach o takom nejakom, ako v abstraktnom svete, ale to znamenalo veľmi konkrétne veci, ako predstaviť si to, že príde žiak do školy a môže sedieť iba v zadnej lavici a potom v tej škole už nemôže sedieť vôbec, proste, že ho vylúčia a podobne, alebo to sú také, také no, rôzne drobnosti. Ja ten
0: vitigal úplne, mňa to úplne, že proste...
1: To je strašné. Viete, o také sú presne situácie, že, že mať byť Židia mali strašne veľa obmedzení. Jedno z nich bolo, že nemohli bývať na uliciach a námestiach, ktoré niesli meno Andreja Hlinku alebo Adolfa Hitlera. Tak na jednej strane, ako predstaviteľa štátu, alebo teda toho konkrétneho mesta, o ktorom sa bavíme, premenujú ulicu a potom vám ústredný hospodársky úrad tam zakáže bývať. Tak sa to museli... To nie je, že by sa, sa museli niektorí viackrát stiahovať. Po, napríklad, rozumiete? Albo, neviem, že neviem, že napríklad že to, nemohli
0: bývať v domoch, ktoré mali okna na hlavnú ulicu.
1: No, lebo väčšinou nesla to meno. A podobne. Sa, Ale to máte oh. také, že... Alebo, že, že ich kamaráti mohli ísť do parku oni nemohli nemohli vstúpiť do toho parku. Na korzo, hej, od a takýchto rena, no. akože ja nie som úplne zástanc za to, že tak tak snažiť, akože úplne do toho žívať, ale proste hovoriť o tom. Jasne. Myslím si, že dialóg je v tomto dôležitý. Ja osobne, ale To už asi závisí opäť Na no, konkrétnej situácii. Nemohli
0: by sme tu sedieť, ja by sa to veľmi akože nie že páčilo, ale bavilo by ma to. Na záver by som vám chcela dať tieto tri otázky. Moja práca je pre mňa...
1: Smeje sa teraz. Áno, smejím sa. Moja práca je pre mňa veľký mobi, na ktoré občas nadávam. Ak by som to asi
0: povedala. Som najviac vďačná za...
1: Za možnosť žiť svoj sen v rôznych oblastiach, nielen pracovnej. A posledná... Svet potrebuje konzistentných ľudí. Akokoľvek vatovo to môže zneť. Proste potrebuje ľudí, ktorí majú charakter a ktorí ho neohnú, idú si za svojím. Nezlaknú sa, nepodlahnú a vedia mať víziu. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v Ženskom rode.
0: Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.